0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋マリエです8月もあっという間に後半となりましたね子供たちの夏休みもあと2週間となりました夏休みといえば宿題ですよねなんかこう小学校の時の思い出だと朝顔の観察日記とか読書感想文とかあとね毎日の日記がありましたけれどすごく私読書感想文とか苦手でしたねなんか最後の方にまとめて読んで結局あらすじを一通り書いてなんかとってもいい本でしたみたいに終わったのすごく覚えています。ああとは私ののの小学校毎年発明工夫っってていうのがあってなんか日常の生活で不便に思っているものを解決するものを作りましょうというのがあってその宿題で私は処置を見舞いを書くときにどうしても住所がまっすぐ書けなかったのではがきの形に厚紙を切ってくりぬいて住所の場所とかをそれでこうまっすぐ書けるようにっていうのを作ったところあれで人生初めて賞をもらったのを覚えています。すすごく嬉しかったですねでねも最近の小学生あの早めに宿題を終わらせるということで朝の番組をやっていてももう7月でもう宿題終わりましたなんて子がいたのでもう終わってあと2週間夏を満喫する子たちが多いんですかねさあ JFN38 曲を結んでお送りします命のの森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方考えていきますさて今週も引き続きツリーハウスクリエイター小林隆さんのインタビューです覚えている方いらっしゃいますかね以前この番組で宮城県東松島市伸びる地区で計画が進む森の学校を紹介したことがありますこれは作家で環境活動家の CW ニコルさんとニコルさんの団体アファンの森財団が中心となった取り組みです東日本大震災で大きな被害を受けた伸びる地区の高台の森を手入れして森を生かした子どもたちの学校を作ろうというものです2018年の完成を目指して今も着々と計画が進んでいますで、実はこの森の学校の一つの象徴としてツリーハウスも作られていますそしてこのツリーハウスを作ったのも実は小林さんなんです
1: まあ高台に移転せざるを得ない東松島というところがあってで海沿いは全滅だと山の方に移転するでそこに小学校ができると木造の小学校って言ってたかなでもそれはこう何年か先なんですね大造成なんです。もやっぱりそのまあ、住むところがなくなっちゃった人たちが新しい場所を欲しがるのは当然だろうけどそれにしてはちょっとやりすぎというか山を全部削っちゃうようなやり方であんまりなってニコロさんはそれにもまあ心を痛めていてじゃこのほんのちょっとのここだけは守りたい、えー、生態系もそのままにして守りたいんだよねでこの小学校がここにできると通学路になる山があってもう通学路の途中に取り合わせができたらいいよねと学校ができるまでもう野外で授業をやってもいいじゃない。で釣りハウスで授業がやりたいって話になってじゃあやりますかっていうことでやったんですねで木もあんまりいい木がなくてこんなすごい急斜面だったので,で木に持たせかけて木にの,ぼのせることは無理なので斜めのところにこうマッチ箱のように下から組み上げていって重ねて木の上に行こうかでだったらまあその1階部分は山の斜面を掘って掘って掘って掘っていったんですよねこう崖をね。でその掘ったとこが洞窟みたいになったら割とこう縦物式住居みたいな割とプリミティブなところのその岩を削ってストーブも作ったんですよ。こう薪ストーブを持ってったんじゃなくて今度岩をこう削ってのみで,で煙突つけて火つけたらボッといったんですよね。だからこう昔の人があの森の中で暮らそうと思って最初に自分を身を守る何かシェルターというか小屋というかを作るとしたらこういうことなのかって言って重機もほとんど入らなかったんで。えーほとんど手道具とあと材木を買わなかったんですね。全部そこにあるどうせ増生されちゃうんです。もう増生が始まっていたとこを投げ倒していくっていうのかな。でそういうものを持ってきてはチェーンソーで全部こう板を生のこういう木からこうチェーンソーで一本一本全部こう引いてったんですよね。全部手作りしてこう作ってったんですよ。こういう板もだから 90% はそこにあるもの、そこにあるものを加工してまたそこに戻した。で、ツリーオブドラゴンっていう名前で、龍の形を全体。ツリードラゴンですね
0: 。ツリードラゴン。
1: はい。龍がこう登っていくような。再生というか、復活というか、その何もなくなっちゃったけど。復活するんだっていうのかな。もう一回再生するんだ。っていう、うん、のは自分の中ではこ竜、こう、龍の、龍がこう。天に登っていくような、こうイメージをして、こうだんだんこ登っていってるんですね、こう一番上まで。
0: もともと小林さんはニコルさんのアファンの森財団とも付き合いがあり震災後、財団の方からの呼びかけを受けてこの森の学校にツリーハウスを作ることに協力したと言いますすそのツリーハウスなんですが番組ブログにも写真を掲載しています。あのー、イメージとしてはこう山の斜面にできているツリーハウスですごくね可愛いんですよね1階部分はあの扉がツリーハウスなんですけどこう2枚の観音開きの扉になっていてこう一見1階見るとおしゃれな森のチャペルみたいなそんなイメージになっていますでその上にこう3層あるんですけれど建物がそこを登る階段がこう螺旋状みたいになっていて確かにそれは小林さんがおっしゃってるみたいに、竜がね、天に登っていく、そんなイメージに見えます。なんかね、見てるだけでやっぱりツリーハウスワクワクするんですよね。そしてこのツリーハウスは地元の子どもたち、大人たちの思いとともに積み上げたものでもあるんです。地元のこう、子どもたちもお手伝いした。って聞いたんですよ、ね、ええー、子ども
1: たち。そうですね。その最後に来て、泥団子を作って、壁にこう泥をうぶつけたりとか。して手伝ってもらって、えーうん。子供がね、やっぱりあの子供がすごく喜んでたでも。その子供たちの全員じゃないというか。かなりの子供たちがなくなっちゃってる。結構ひどい場所だったみたいなんで。ね、なんかこう。まあ、な,なんとも言えないというか。うん。でもここ火が焚けるでしょ。なぜか。いざとなればこうシェルターになるというか。電気がなくても。火を起こせば。そこでダンが取れおいもを沸かせますよねこんなものがたくさんできればいいのになって僕個人的な感想としたらですよこう勝手な言い分としたら山を造成して仮設ができたりこう新しいビルがこうできていくのよりこんなものが森があるんであれば森を残したままこういうものがたくさんあってそういう町づくりっていう選択肢もあったんじゃないのかなってこう僕は思ってるしニコルさんも個人的には、うん、そういう人なのでそういう早いペースで。町を作り上げていくのかいやそれともその自然を残していくのかっていう,こう選択をするためのいいなんだろう教材にはなるのかなって思います、ね
0: 、なんかそうニコルさんとちょっと前にお話をした時にこのツリードラゴンで結婚式を。あげたた人もいいんだよっていうことですごく地元の子どもたちだけじゃなくて結婚式あげる人もあとおじいちゃんおばあちゃんたちもすごく喜んでるってお話されてました
1: ね近くに、ね、住んでるおじいちゃんがいてで僕ら制作の時そこに泊めてもらったんですけどね、うん、最初はなんかおさんくさそうに見られたけど最後はもうすごい感動しちゃって「もうこれはあとだこれはあとだ」って言って大感動してちょっと酒飲みすぎて高血圧になっちゃったみたいな人<笑>もいましたね
0: 。でもそう考えるとやっぱなんて言うんてうですかツリーハウスとか木の力って人もこつないでしまうというか、うん、すごい魅力がいっぱい詰まってるものですよね。
1: うん、危険もあるんですけどねこれだからそのじゃあこれ構造計算してるのって何か例えばここから子供もがして怪我したらどうするのっていうこととか、うん、夜に誰かが入ってきてそこで例えばタバコを吸ったり火遊びをして火事になったらどうするのってものを絶えずはらんでるんですけど、うん、あのそういうもんだと思うんですよね。パーセントの安全っていうのはなくってそれをこうしようとすればするほどなんかこう管理されたものになってしまうでこういうものがこう許されたっていうのは今回そのやっぱその、えーまあ、復興というか行政の人とか町の人とかもちろんこうアファンの森財団とかいろんな人のその気持ちがなんとかやろうっていうふうに思った大人たちがいたからできたんだと思うんですね。それすごくやっぱ大事かな
0: 100% の安全はないと小林さんおっしゃっていましたが、うん、この言葉に小林さんが考えるツリーハウスという存在やあとそこで子どもたちに何を学んでほしいいいかという気持ち込められていますよねこのツリードラゴンこう1階というか屋根の部分に子どもたちがすごいたくさん乗ってるじゃないですか、うんうんうん、こんな乗っても大丈夫なんだと思ってよくこう何ですか建築基準法とか騒がれたりするじゃないですか、うんうん、そういうのも釣りハウスって当てはまったりするんですか
1: 、えー、これはえ当てはめないでくれたってことですね、うん、当てはめられたらダメなんですねこれ子供がこんなにその手すりのないところに登って写真を撮ったらいけないみたいなやつだと思ってでもニコルさんはいいんじゃないっていうだからその辺ですよねそやっぱり意識の意識の問題僕もいいと思ってるんですある時100人乗ったらいいのか101人目に壊れるのかもしれないんだけどでもやっぱそういうことをその子どもたちは分かってた方がいいんじゃないのかなと枝が折れるかもしれない木登りしたら僕は大丈夫でももっと大きい子が乗ったら折れるかもしんないってのはやっぱ体験でしか分からなくてそのやっぱこう体験でしかわからないことが今少なすぎて危ない何かあった時にあのやっぱこう何かあった時には自分で判断するんだと思うんです。小学校で何かあった中学校の例えば地震があった津波があった時に親がいてくれればいいけど大人がいないかもしれないその時にはやっぱその何で考えるかってとやっぱこうシックスセンスっていうのかな第6感っていうのかなその学校ではなられない何かをやっぱ子どもたちがこう今身につけていくべきでそういうものとしたらいいんじゃないのかなと思いますけどね。誰
0: でも逆にワクワクするんで、
1: ね、うんいう、そう、そう、ワクワクするものはドキドキするんですよね。ドキドキっていやっぱりリスク、言われればリスクなんだと思うんですよね。だから、すごい難しい、大変なんですよ。トリアウスってやっぱ言われるわけですよね、うん。大丈夫なのかとか、何年持つんですかとか、うん、何人乗っていいんですかとか。でも、なかなかそこは難しいですね。だから、やってる人が少ないですね。日本ではプロは僕だけです、ね。
0: ボイスオブフォレスト命の森ボイスオブフォレスト今朝はツリーハウスクリエイター小林隆さんのお話をお届けしましたうん、ね、小林さんおっしゃってましたけどやっぱりツリーハウスで遊ぶことってもちろん 100% の安全はないんですけれどそこでの体験でしかわからないことってたくさんあるんですよね。確かに今そういうなんだろう、体験でしかわからないことを体験する機会って減ってるのかもしれないですね。で、そこで学んだことって多分おっしゃってましたけれど、地震とか何か災害があった時に必ずこう自分の身を守ってくれるものになってくるんでしょうね。なんかまあ森とかだけでなく海もそうですけれど自然の中で遊ぶということはもちろん 100% の安全はないですしでもそこから得られるものは大きいということで,なんでしょう子どもだけではなくて親もそういうのを覚悟して遊ばせるということが大切で必要なことなのかもしれないですね。ではメッセージご紹介しましょう。東京都の会社員りゅうちゃんさんからいただきました。嫁が建築士をしています彼女の口からお客さんが家を新築する際家の中にハンモックや薪ストーブが欲しいと要求する方々が増えているそうですツリーハウスはそんな自然派志向の夢が凝縮した姿ではないかと思いますといただきましたありがとうございます確かにそうですよねあのツリーハウスが家の庭にあったりしたらすごく豊かですよね新しい形かなというふうに思いますあとハンモックとか薪ストーブもいいですよねなんかこうハンモックもツリーハウスもそうですけれどツリーハウス入ると急にそこが非日常の世界になって家の中にそういうスペースってあんまりないのでねこういうのを家にできたら本当に自然派思考の方夢凝縮した姿だと思います私もいつか欲しいなって思いますとということで来週も引き続き小林さんのお話お届けしますがどうでしょうツリーハウスの作りたいという方いらっしゃいますかねアドバイスも頂い,いていますのでこちらもお楽しみにさて番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボスオブフォレストお相手は高橋まりえでしたボののボボボ「ボイス・オブ・コレクト」。